0: Coffee and Force, pierwszy portal o
1: technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie. Cześć, witajcie serdecznie w naszym następnym podcaście. Tym razem gościmy Agatę Gdoską. Cześć Agato.
0: Cześć, witam.
1: Agata jest absolwentką lingwistyki stosowanej, również skończyła zarządzanie i zrobiła później studia podyplomowe z project managementu. Swoją drogę też ścieżkę te kariery kontynuowała w Salesforce, ie. zaraz y, sobie opowiemy o tym jak do tego doszło, ale na początku może Agata jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie.
0: Tak, to tak. Moje imię i nazwisko już zdradziłeś. <grywa> Agata Giedowska. Ja tutaj jestem w Poznaniu, więc z Łukaszem mieliśmy okazję pracować razem w jednej z firm. Ogólnie, tak jak Łukasz już wspominał, mój background nie jest zbyt związany z IT. W związku z tym zostałam tutaj też poproszona, żeby troszeczkę więcej o sobie opowiedzieć. No Nie wiem w sumie, co bym mogła jeszcze powiedzieć takiego ciekawego. Coś, Dobra, coś nie wiem, coś zaraz pamiętam. sobie
1: przejdziemy przez całą swoją historię Dobrze. życia, więc może ten etap dzieciństwa pominimy. Studia no, skończyłaś, no. studia i zarówno lingwistykę, zarządzanie, no i co było potem?
0: Tak, w ogóle może też jakby nawiązując do tematu gdzieś tam naszej rozmowy, warto by było powiedzieć, że kończąc mój licencjat miałam zupełnie inny pomysł na siebie, bo właśnie bardzo chciałam iść w te języki, gdzieś tam rola tłumacza mi chodziła po głowie, może chciałam mieć też swoją szkołę językową, więc jakby zupełnie w mojej głowie nie było pomysłu na IT, więc to jest też bardzo ciekawe, a właśnie kończąc licencjat dziennie, Stwierdziłam, że już czas najwyższy gdzieś tam zacząć szukać pracy, bo, bo już wiedziałam, że magisterkę chce robić zaocznie i zacząć gdzieś tam swoje doświadczenie zawodowe. I w związku z tym na początku chwilę pracowałam w szkole językowej, później na targach poznańskich, ale oczywiście nadal szukałam czegoś lepszego, że tak powiem. I tak też trafiłam na staż w, firmie, w dużej firmie farmaceutycznej w dziale IT. I tak też moja przygoda z IT się zaczęła. Na początku e, wspierałam project managerów w change managementie, w document managementie i e, też defect management. Jeszcze raz podkreślę, że to był staż, więc jakby wiadomo, że doświadczenia tutaj nie miałam <śmiech> I, i staż właśnie jest mega fajną perspektywą, jak ktoś się próbuje przebranżowić, bo jednak on daje Ci ten buffer na to, że możesz e, popełniać błędy w cudzysłowie i, i uczyć się, tak, więc jakby to jest, to jest mega fajne, więc absolutnie doświadczenia tutaj nie miałam, moim jedynym takim, nie wiem, e, e, że tak powiem, plusem do tej roli było to, no, że ten Język angielski e, bardzo dobrze znałam, więc jakby też szybko tematy łapałam, bo to absolutnie nie była techniczna rola. Jakby też tutaj podkreślę, e, to była bardziej procesowa rola, bym powiedziała, i wspieranie jakby w różnych procesach e, właśnie project managerów. Więc ja nie miałam absolutnie nic wspólnego z żadną technologią, ani, ani sama też nic, nic technicznego nie robiłam. No ale jakby tutaj... E, Nauczyłam się też takich podstaw w ogóle, jakby działania IT, tak? Jakby procesy, które poznałam, IT-lowe i tak dalej, no to była fajna, duża dla mnie perspektywa. Czy też mi yy. chyba jeszcze
1: przerwa, a to chyba czytasz mi w myślach, bo za każdym razem gdzieś mi się pojawiają pytania, o co mam Cię zapytać, to Ty nagle zaczynasz odpowiadać na nie. <laughs> więc chciałam się zapytać m.in., co Ci ten staż dał i jak Ci pomógł w drodze do, do IT, więc odpowiedziałaś, więc, więc super. Okej, okay, czyli mamy tak. staż, tak? I co po stażu się dzieje dalej? Tak.
0: Jesz, jeszcze tylko dopowiem, że oprócz tego, że w ogóle takiego wejścia w świat IT, to też staż jest w ogóle super, jak się wchodzi w korporacje, bo jakby to też jest inny świat, jakby ja tego świata totalnie nie znałam i, i to też było bardzo fajne, że... Um, Tworzy się też takie jakby community pośród starzystów, i tak możemy siebie razem wspierać w tej, wiesz, w tej drodze w korporacji, bo to też jest naprawdę coś innego niż, niż takie mniejsze firmy, które przeważnie młodzi ludzie poznają gdzieś tam na swojej ścieżce. Okej, okay, To e, może postrawy. się zatrzymajmy
1: chwilę, bo wiesz, bo są różne opinie na temat korporacji. Dla niektórych to słowo korporacja przeraża. E, ty jakby troszkę z innej perspektywy mówisz, jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom o swoim doświadczeniu, jak to było szczególnie na początku na tym stażu i dlaczego mówisz, że to też jest fajne, żeby poznać ten tryb pracy, a nie jakaś taka malutka firmka.
0: Tak, ogólnie to jest bardzo śmieszne, bo e, też, też o tych stereotypach słyszałam i można powiedzieć, że e, tak w mojej głowie gdzieś tam korporacja e, wyglądała, że będę siedzieć po prostu w boksie, rozumiesz? Nie będę w ogóle z nikim miał kontaktu i jeszcze nie wiem, tam wszyscy będą się bili o stanowisko. E, więc jak w ogóle dostałam, e, dostałam się na ten staż, to nawet. Chodziły mi takie myśli po głowie, kurczę, czy ja się tam odnajdę. <śmiech> no i jakby spróbowałam oczywiście, bardzo, było, bardzo nie żałuję w ogóle tej decyzji absolutnie. Bardzo pozytywnie mnie to wszystko zaskoczyło. Absolutnie nie miało to nic wspólnego z tym, co ja sobie wyobrażałam. Kultura pracy w takiej międzynarodowej korporacji jest no, przeogromnie wysoka, więc w ogóle ja miałam ogromne szczęście, na wszystkich gdzieś tam etapach mojej kariery zawodowej, że trafiałam na cudownych ludzi. I tutaj też tak było od początku. Poznałam bardzo fajnych ludzi, którzy mi pomogli się wdrożyć w cały ten świat i korporacyjny, i IT. Byli dla mnie jakąś tam inspiracją, pomogli mi siebie też odnaleźć, no bo jeżeli ja nigdy nie wiązałam nawet gdzieś tam swoich planów z IT, to ja musiałam to od zera tak naprawdę wymyślić, tak? więc jakby to nie było tak, że ja już przyszłam z całym planem na siebie, tylko potrzebowałam jednak trochę tej pomocy, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, um, więc jakby tutaj absolutnie i co było też bardzo ciekawe, um, mamy taki, w, tym, w tej firmie po prostu taki program stażowy był i też, cało, właśnie tak jak mówiłam, całe to community się stworzyło, czyli ja się spotykałam też z innymi stażystami, e, mieliśmy takie m, jed, m, spotkania raz w tygodniu, był opiekun stażystów i razem też działa, organizowaliśmy różne inicjatywy e, dla naszej firmy, czyli na przykład, żeby właśnie też wspierać takich ludzi, którzy m, chcą zacząć pracę w IT, bądź w, w korporacji, i tak dalej, organizowaliśmy e, inicjatywy pokroju, nie wiem, Student's date, Day, tak? Czyli ktoś e, z... E, uczelni w Poznaniu mógł przyjść na taki dzień otwarty w y, naszej firmie i po prostu zobaczyć, jak to jest, posłuchać naszych historii i tak dalej, więc to wszystko sprawiało, że no naprawdę mega fajnie mogłam się odnaleźć w tym zupełnie dla mnie nowym świecie i, i naprawdę tak. Czyli dużo historia.
1: się działo, więc na tych naszych tak. podcastach łamiemy różne stereotypy i już w pierwszych minutach złamaliśmy, <grym> że korporacja nie jest taka straszna nie, i to nie jest nie, tak, jak w opowieściach gdzieś o y, Słyszymy. Ok, jakby wróćmy do naszego głównego wątku, tak. byłaś na stażu i co dalej się wydarzyło?
0: Tak, później dostałam swój pierwszy etat i to dalej było związane niezwiązane z technologią, o może powiem tak, był, jakby pracowałam nad usprawnianiem procesów i właśnie podczas, podczas bycia w tej roli poczułam, że jednak, kurczę, chciałabym być bliżej technologii jakiejś konkretnej, że to by też mi dało taki spokój wewnętrzny bardziej e, i też sobie po prostu bym e, udowodniła, że jednak potrafię. I tak też e, trafiłam na moją pierwszą ofertę e, analityka biznesowego w Salesforce. E, to było nadal w tej samej firmie. Ja w tamtym momencie szukałam okazji i wewnątrz firmy i na zewnątrz, więc jakby to też nie było tak, że się zamykałam tylko... E, w jednym kierunku, że tak powiem, ale akurat tak się potoczyło, że dostałam tą okazję wewnątrz firmy i, i tak się moja przygoda z Salesforce'em zaczęła, e, od analityka biznesowego.
1: Super, tak. bardzo fajnie, bo to dosyć też ambitne zadanie, bo nagle jakby dwie nowe funkcje, z jednej strony tak. analityk biznesowy, z drugiej strony Salesforce. Tak. Może powiedzmy tak, na początku, bo... co najbardziej Cię tak zaskoczyło, zdziwiło albo zszokowało yy, i były początki, bo nagle przejść na taką stronę bardziej techniczną, chociaż yy, wiemy, że analityk biznesowy jest gdzieś pośrodku między tą osobą taką typowo techniczną a, a biznesem. Jakie to były Twoje pierwsze wrażenia?
0: Szok. <laughs> Jeden wielki szok. Nie, żartuję oczywiście. Tak jak mówię, mega wsparcie od ludzi dostałam, więc jakby szkolenia, wiesz, jakby knowledge, transfer cały od, od kolegów z zespołu, jakby tutaj był na miejscu, więc ogromne wsparcie i, i pomimo tego szoku i zupełnie dwóch tak naprawdę nowych ról, bo nie dość, tak jak ty powiedziałeś, że nie dość, że w technologii to jeszcze w jakby nowej nowym, nie wiem, wyzwaniu, nie wiem jak to nazwać. Jako analityk biznesowy to fajnie, szybko się odnalazłam. Jakby poczułam, że to jest to, i właśnie dało mi taką ulgę tych moich niepewności, które miałam wcześniej, że właśnie. To, to był dobry ogólnie dla mnie pomysł, i, i fajnie, że realizuję ten plan. I e, dzięki właśnie osobom, które gdzieś tam spotkałam, ten, ten szok zmalał, a zaczęłam się coraz pewniej czuć w swojej, w swojej nowej roli. Więc tak.
1: Powiedzmy, może tak technicznie, jak Twoje wdrożenie wyglądało, od czego zaczęłaś? Tak? Ktoś ci przedstawił e, mhm. platformę, że coś takiego jak Salesforce, tak. że będziesz się tak. analitykiem biznesowym. Tak. I co dalej? tak,
0: dokładnie Dokładnie to tak wyglądało w ogóle, to był też bardzo ciekawy okres dla, dla mojego zespołu, ponieważ przechodzili z klasyka na Lightning'a i tam był ogromny projekt z tym związany, bo jeszcze było całe usprawnianie procesów i tak dalej, praca była na Service Cloudzie. I, i jakby tutaj, no tak jak już wspominałam, był cały knowledge transfer, my mieliśmy ogromne procesy biznesowe, więc jakby też trochę się dzieliliśmy tą pracą na te procesy biznesowe i oczywiście, no chyba każdy powinien znać, e, Tribe <śmiech> czyli po prostu ogromna, ogromna baza wiedzy zbudowana przez Salesforcea, e, jest naprawdę, ja byłam po prostu w szoku jak to wygląda, bo no nie ukrywajmy przed e, dostaniem się na tą rolę, e, nie, nie siedziałam w tym totalnie, więc jakby nigdy o tym nie słyszałam, jak już się dostałam e, i tam był ten cały okres, że tak powiem, przejścia, to już sobie właśnie siedziałam na tych trial headach i no ja byłam w szoku po prostu, jak to jest zbudowane, w jaki interaktywny, ciekawy sposób i że no dają taką możliwość w ogóle ludziom wejść Poklikać sobie, zbudować coś. Jeszcze jest to y, y, jakby w formie gry, tak? Zdobywasz punkty badge i tak dalej. No, nie, jakby fajne, fajne na maxa jest, każdemu polecam, więc zdecydowanie, jako taki pierwszy krok, no to trial heady, trial -heady jeszcze raz, trial heady. I
1: tak naprawdę to było główne źródło informacji, żeby poznać i dotknąć namacalnie tą platformę, zobaczyć, jak wygląda. No. To pewnie standardowo zaczynało się od administratora, bo tak naprawdę to jest taki basic, żeby poznać, żeby cokolwiek robić dalej, tak. trzeba od tej części administracyjnej przejść.
0: Dokładnie tak i w moim właśnie przypadku później to szło w stronę serwis cloud'a, bo jakby na tym pracowaliśmy, więc tam gdzieś dalsze, dalsze kroki to były w kierunku serwis cloud'a.
1: Dobra, a jak to było z całym pojęciem analizy biznesowej?
0: Mhm. No, tutaj też, jakby, no, ponieważ to była gdzieś tam dla mnie e, nowa rzecz, to też musiałam szkolenia oczywiście przejść. E, tutaj bardziej bym powiedziała, odbywało się to wewnętrznie e, i trochę learning by doing, bym hmm. powiedziała, hmm. więc e, bardziej czerpałam z doświadczenia gdzieś tam osób wokół mnie, plus jakieś podstawowe szkolenia i tak dalej. Wydaje mi się, że e, analitykiem biznesowym też trochę trzeba się w cudzysłowie urodzić, że po prostu te skille też już trzeba mieć i jakby umieć spojrzeć z trochę innej perspektywy na, na dane zadania, żeby właśnie umieć się odnaleźć pośrodku między y, osobą techniczną, a zupełnie techniczną, więc te, te, te skille komunikacyjne po prostu chyba gdzieś w człowieku już muszą być, więc no tak nieskromnie mówiąc, <śmiech> przyszło mi to dość łatwo, <śmiech> jakby nie narzekam tutaj, no i tak, tak to się rozwijało, że tak powiem, no, no mówię, jakieś tam szkolenia, podstawy, ja nigdy nie zrobiłam jakichś takich oficjalnych szkoleń na analityka biznesowego czy certyfikatów, nie, nigdy, nigdy czegoś takiego nie robiłam, po prostu budowałam sobie tą wiedzę, oczywiście gdzieś tam te praktyki praktykowałam i, i, i tym podobne, ale żadnej takiej certyfikacji nie, nie robiłam.
1: Dobra, to może się zatrzymajmy, bo mogą nas słuchać też osoby, dla których to pojęcie pewnie wie, więcej takich pojęć jest skomplikowanych, ale zatrzymajmy się przede wszystkim na tym analityku biznesowym i jeszcze dodatkowo, żeby utrudnić analityku biznesowym w Salesforce. Ie. Jakbyś mogła mhm. opowiedzieć, czym osoba tak naprawdę się zajmuje i jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Mhm. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo ja mam trochę dwie różne perspektywy, bo ja byłam analitykiem biznesowym, biznesowym w dwóch firmach i moje zadania, powiedziałabym, mocno się różniły, bo tak jak Ci mówiłam wcześniej, ta pierwsza firma, w której pracowałam jako analityk biznesowy, w systemie były ogromne procesy biznesowe i naprawdę... 90% mojego czasu spędzałam właśnie na, na ich analizie, zrozumieniu tych wszystkich procesów, rozwiązań itd., Jakbyś może podała
1: jakiś taki przykład, bo żeby ktoś mógł sobie bardziej wyobrazić, o jakie procesy, co to są procesy, bo też mm -hmm. może, wiesz, samo słowo proces może być różnie definiowany. Okay. Jakbyś mógł do to przykład. Ja przejść. powiem, jak
0: my to definiowaliśmy w obecnym systemie. Mieliśmy jakby, um, nasi klienci, że tak powiem, mogli zgłaszać różne... Um, różne żale, różne, nie wiem, zapytania i tak dalej i na podstawie tego my rozgraniczaliśmy właśnie e, procesy, które, mi, e, które tam się odbywały w systemie, czyli jakby nie chcę wchodzić tutaj już w mm -hmm, detale, tak ale generalnie mieliśmy takie cztery główne procesy i one, no, praktycznie każdy z nich był naprawdę ogromny i miał inne rozwiązania, więc w związku z tym my gdzieś tam się nimi dzieliliśmy. I na przykład ja miałam taki proces pod sobą, który się nazywał Product Quality Complaint. I jakby nasi, ci, nasi konsumenci mogli właśnie zgłaszać jakieś takie wady produktu, że tak powiem. Ponieważ to była firma farmaceutyczna, chyba to już tam wspomniałam na samym początku, no tego typu zażalenia są gdzieś tam, no muszą być bardzo dobrze udokumentowane i cały system przez to jest jakby o wiele bardziej skomplikowany, w jaki sposób są one zarządzane. E, było dosyć ciekawe, bo e, moim końcowym użytkownikiem e, nie był klient jako tako, e, tylko tak naprawdę osoba, która przyjmowała te zgłoszenia, więc to była też jeszcze mega ciekawa perspektywa, bo tak naprawdę ja e, jakby mo, na moim systemie pracował taki taki pan w call center, można powiedzieć. E, więc jakby to też było bardzo ciekawe, bo mogłam te huby w ogóle odwiedzać, przeprowadzać z nimi wywiady, tworzyć user e, journey i tak dalej, więc super w ogóle doświadczenie. E, więc Tutaj, jak ja, jak ja pracowałam, to była zupełnie inna, inna rola tego analityka biznesowego, bo ona naprawdę skupiała się bardzo mocno na biznesie i jego potrzebach. I ja w samym systemie niewiele e, robiłam, że tak powiem. Bardzo tam oczywiście testowanie, e, nie wiem, je, jakieś e, propozycje ulepszenia, jak współpracowałam z deweloperem i tak dalej, ale sama konfiguracji robiłam bardzo niewiele. Bardziej bym Dobra, takie...
1: To jeszcze chciałbym się zatrzymać, żeby jeszcze bardziej zrozumieć, czyli ta osoba, która pracowała gdzieś w call center, zgłaszała propozycję usprawnień. Z tobą się kontaktowała i ty jako biznes analityk, co robiłaś z tym i jak następnie ten proces wyglądał hmm. w twojej pracy?
0: Oczywiście to wszystko było skoordynowane przez GRE i tak dalej, to też nie było tak po prostu ktoś nagle do mnie przychodził, słuchaj Agata, kliknij tutaj i zmień. Całe tutaj też ten zapotrzebowanie miało też swój proces, że tak powiem, zgłaszanie zapotrzebowań. No ale w każdym razie jak do nas już tam trafiało, to no zaczynała się jakby wtedy moja rola, czyli spotykanie się z daną osobą z biznesu i zrozumienie ich potrzeb. Ja musiałam naprawdę bardzo dobrze to rozumieć, bo nasz system miał bardzo dużo zależności, więc musiałam rozumieć, ok, jak zmienimy to, to jak i to będzie miało impact na, na kolejną część tego systemu i tak dalej i tym podobne. I w wielkim skrócie musiałam to później pięknie przełożyć na historyjkę, na historyjkę zwaną user story w, w Giże, którą później po prostu przejmował nasz developer. Tak? Więc jakby... Moje kolejne zadanie polegało na tym, że w koordynacji z deweloperem musieliśmy to rozwiązanie stworzyć. Tworzyliśmy to rozwiązanie i zaczynały się spotkania, żeby zademonstrować to rozwiązanie biznesowi, żeby mieć po prostu jak najszybciej informację zwrotną od nich, czy to, co my prezentujemy, czy to rozwiązanie jakby jakby sprawia, że, że to jest to, czego chcieli.
1: Tak, spełnia wymagania czy nie. Tak,
0: tak spełnia wymagania. Dokładnie tego słowa mi więc jakby tutaj e, tak mniej więcej myślę, że w sprincie miałam po dwa, trzy demo e, dla biznesu, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. E, no i później zaczynało się oczywiście testowanie. E, najpierw robiliśmy testowanie na niższych środowiskach, gdzie wtedy ja e, przejmowałam jakby to testowanie, później wchodziliśmy na już takie e, oficjalne testowanie, to tutaj e, oczywiście wspierałam naszego kolegę z biznesu bądź koleżankę i jakby też tutaj moja rola była bardzo istotna, przygotowywanie danych do testowania i takie rzeczy no to jakby też tutaj po mojej stronie leżało tak jak mówię ja jeszcze w związku z dosyć specyficznym, specyficznym systemem musiałam całą dokumentację mieć porządnie zrobioną i tak dalej. Więc jakby to też była duża moja rola, cała dokumentacja i myślę, że ogólnie analityka biznesowego dokumentacja to jest duża rola. No i później produkcja bym powiedziała. Mamy na wszystko, na, że tak powiem, signów, no to idziemy na produkcję.
1: Zanim sobie przejdziemy jeszcze do takiej roli analityka biznesowego, plusy, minusy tej pracy, to jeszcze jakby powiedzmy o tej drugiej perspektywie. Ja zawsze tak. zwracam uwagę, że każdy pracodawca tak naprawdę nazywa swoje stanowiska po swojemu hmm. i zupełnie jest innym zrozumieniem. I ty też jest, jesteś świetnym przykładem, pracowałeś w dwóch firmach, i ta rola analityka biznesowego różniła się. tak? Była tak samo nazwana, ale dotyczyła troszeczkę czegoś innego. Jak to wyglądało tak. u drugiego pracodawcy?
0: Tak, tak. Oczywiście podstawa jest ta sama, wiadomo. Okay. nie? Zbieranie wymagań, porządna komunikacja z biznesem, rozumienie tego wszystkiego i tak dalej jest taka sama. Ja bym tylko może troszeczkę wróciła do tego, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na tą zmianę, bo myślę, że to jest też ważne w tej całej bo właśnie będąc tam, gdzie byłam, zaczęłam ponownie czuć taki gdzieś tam, nie wiem, pustkę w, w, w mojej ścieżce kariery, że jednak brakuje mi, żeby więcej siedzieć w sporcie. bo ogólnie przez no, praktycznie dwa lata, jak byłam tym analitykiem biznesowym, to e, bardzo polubiłam Salesforce i pracę na nim, jakby widziałam duże plusy, e, sama, sama technologia w sobie mnie bardzo zaciekawiła, miałam okazję na przykład odwiedzić e, Salesforce Tower w Londynie, co też jeszcze oczywiście e, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Tak. tak, dokładnie, e, więc jakby wkręcałam się w tą technologię bardziej i bardziej i, i, i w pewnym momencie doszłam do takiego wniosku, że chcę iść w to jeszcze bardziej. I tak też właśnie trafiłam do mojej drugiej firmy i też jako analityk biznesowy i spodziewałam się w sumie czegoś podobnego, no bo, no bo czemu nie, a okazało się jednak, że zasady były trochę inne. To, było, to jest firma w ogóle, która projekty ma, czyli też jest zupełnie inna perspektywa, bo tam można powiedzieć, że byłam... Jakby klientem, a tutaj byłam vendorem, tak? Jakby trochę, trochę się, jest to, jest to inna perspektywa zupełnie. Um, i, I, że tak powiem, y, moje zadania były o wiele szersze, czyli y, już nie pracowałam aż tak, że Tak jak wcześniej powiedziałam, 90% mojej pracy skupiała się na właśnie tych wszystkich analizach i rozumieniu procesów biznesowych, koordynacją z biznesem itd. Tutaj w tej nowej roli pojawiło się znacznie więcej pracy na systemie co w ogóle mnie bardzo, bardzo cieszyło i dało mi właśnie taką możliwość naprawdę wejścia w technologię zaproponowania rozwiązań, czego ja nigdy nie miałam możliwości zrobienia, bo to zawsze było w koordynacji z deweloperem, a tutaj mogłam na przykład sama coś zaproponować, sama coś stworzyć, sama coś skonfigurować i pokazać to biznesowi i nigdy nie zapomnę, jak właśnie... Takie, takie coś stworzyłam i się bardzo spodobało klientowi i użył tego do, do swojego systemu, więc po prostu miałam niesamowitą satysfakcję, że gdzieś tam coś, co ja zaproponowałam zostało zaakceptowane i użyte, więc po raz pierwszy się poczułam, znaczy może, może i nie, może trochę wyolbrzymiam, ale poczułam się jak deweloper w tym kontekście, że jego praca jakby jest gdzieś w świecie i, <śmiech> i jest Super, używana. Super, no, na pewno to
1: poczucie sprawczości, to jest ważne, że można coś tak. zrobić i widać efekty tak. naszej pracy, tak?
0: Tak, dokładnie. I to była w ogóle bardzo, bardzo fajna perspektywa, że yy, no wypełniła mi tą dziurę, o której wcześniej wspominałam, żeby jednak być bliżej technologii i a, się w niej sprawdzić po prostu na w świecie, czy, czy nadal y, będę umiała coś, coś tam zrobić, czy nie wiem, to co będę robiła będzie ciekawe i fajne, e, w ogóle no, po czterech latach dla mnie zmiana firmy, bo to cztery lata mniej więcej minęły jak zmieniłam firmę, to też był dla mnie taki egzamin, żeby w ogóle zobaczyć y, czy że ja gdzieś poza światem tej mojej pierwszej firmy się wykażę. <śmiech> Więc to też było e, takie bardzo fajne dla mnie doświadczenie. Więc tutaj, no naprawdę ta rola analityka biznesowego, oprócz tego, tak jak mówię, tych podstaw, że oczywiście ta analiza biznesowa, e, rozmowy z klientem, i tak dalej, absolutnie, to jeszcze doszła ta konfiguracja, co jest w ogóle. Też bardzo fajne.
1: Czyli ten cały aspekt techniczny, jakbyśmy sobie porównali z pierwszym pracodawcą, to jeszcze y, miałeś więcej obowiązków niż wcześniej, <głos> czyli ta cała otoczka konfiguracji administracji, dlatego wspomnieliśmy troszeczkę, że ten administrator jest tym takim taką podstawą mm -hmm. y, znajomości również dla analityków biznesowych. Y, to również ta część y, jest. Okej, okay, y, to teraz jakby mówiliśmy troszkę o analityku biznesowym i Jakbyś mogła określić no, cechy takiego analityka biznesowego, co by się przydało dla takiej osoby, która może myśli o takim profilu? Wspominać coś o takich już standardowych albo wrodzonych umiejętnościach, więc może byśmy sobie rozszerzyli troszeczkę, co miałaś na myśli.
0: No, tak, 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 tak. Tutaj zdecydowanie tak. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo jednak skądś e, ta potrzeba e, tej roli analityka biznesowego wypłynęła moim zdaniem, że jednak brakuje takiego łącznika bardzo często między biznesem a e, światem technicznym. E, no to są dla mnie totalnie dwa odległe światy, jakby tutaj nie oszukujmy się. Ja naprawdę miałam przeróżne przykłady, e, klientów, że tak powiem, moich użytkowników e, jakby końcowych, że, na, że zdarzyło mi się nawet, że musiałam po, pomagać przeglądarkę e, ogarnąć, żeby w ogóle umieli wejść do systemu, więc no to nie jest w ogóle świat IT, tak? Przeważnie nasz klient i nasz użytkownik końcowy. Więc w momencie, kiedy osoba techniczna no. zaczyna do nich mówić, to oni najzwyczajniej w świecie no, no nie rozumieją. Więc na pewno ta, ta potrzeba, uważam, analityka biznesowego gdzieś tam jest. Wielu, to tak kolokwialnie możemy powiedzieć,
1: że to jest trochę taki tłumacz, ale nie tłumacz językowy, co nawiązując do, do twojego wykształcenia, ale to jest taka osoba, która tłumaczy ten język techniczny i umie dogadać się z deweloperami, z tym światem biznesu, gdzie tam jest zupełnie też inny język.
0: Tak, w stu procentach się zgadzam. E, i, I właśnie wydaje mi się, że do tego, ja, ja się też tego uczyłam, bo to też nie jest tak, że właśnie, to akurat uważam, że nie jest do końca taki w, wrodzony skill od zera. Możesz mieć takie fajne predyspozycje do tego, bo właśnie dobrze ci ogólnie wychodzi komunikacja, ale jednak e, nawet jak już sobie myślisz, że jesteś takim super... E, nie wiem, właśnie masz super te skille komunikacyjne, to naprawdę biznes potrafi zaskoczyć, więc tego też trzeba się uczyć i tak naprawdę to chyba, nie wiem, czy, czy możesz tak kiedyś powiedzieć, że już Cię nic w tej roli nie zaskoczy, wydaje mi się, że nie, że jakby tutaj się nie da, bo, no bo to jest jednak praca z ludźmi, to też trzeba lubić tak w ogóle w tej roli, więc tak a propos kolejnego, gdzieś kolejnej tam takiej cechy u analityka biznesowego, to jest praca z ludźmi, ludzie są różni, są różne zachowania, są różne perspektywy i, i tym podobne i tak dalej, więc naprawdę jest to, jest to gdzieś tam ważny skill, który cały czas się rozwija moim zdaniem przez jakby całą tą ścieżkę kariery.
1: Okay, Ten, czyli te skille miękkie na pewno, tak? I jeszcze bardzo, dochodzą tak. te skille techniczne, które też przydałoby tak. się mieć.
0: Tak, ja uważam, że um, może nie każdy się z tym zgodzi, może to jest bardziej specyficzne dla Sejsporsa, nie wiem, ale ja uważam, że bardzo się przydają. Mi, e, powiem szczerze, zupełnie inaczej się roz, rozmawia z klientem w momencie, kiedy ja po prostu produkt rozumiem, no, no to jest chyba tak dosyć oczywiste, tak? Nie wiem, może są ludzie, którzy się nie zgodzą z tym, ale ja uważam, że to jest zupełnie inna wartość rozmowy z klientem, jak Ty dobrze rozumiesz produkt, jak nie musisz, nie wiem, wracać do dewelopera z każdym pytaniem, jak możesz coś od siebie zaproponować, jak możesz właśnie zauważyć zależności, jak zrobimy tak, to coś może się wydarzyć tutaj i tak dalej, więc jakby uważam, że jakość wtedy rozmów i Twojej pracy jest znacznie, znacznie wyższa, jak masz gdzieś też te skille, no chociaż podstawowe, nie chcę powiedzieć techniczne, ale nazwijmy to konfiguracyjne w, w Salesforce, zwłaszcza.
1: I tutaj postawimy sobie kropkę i zakończymy pierwszą część naszego odcinka. W drugiej części Agata opowie o wyzwaniach jakie stoją przed analitykiem biznesowym. Spróbujemy również sobie odpowiedzieć na pytanie czy praca biznes-analityka jest kolorowa, jakie są najtrudniejsze zadania z perspektywy Agaty. Również Agata zdradzi nam sekrety, jak zacząć pracę i przebranżowić się w świat IT, w świat Salesforce, a. nie tylko w Salesforce, ale także w rolę analityka biznesowego. A na koniec poznamy Agatę troszeczkę prywatniej, powie o swoich zainteresowaniach i marzeniach. Coffee and Force
0: pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. Coffeeforce.pl